0: Et voilà, il est 8h10, une chouette musique d'attente pour accueillir notre invité qui vient de s'installer avec son café en studio parmi nous. On accueille Valentine Bonomo qui vient nous parler de papier, de machine, de papier machine et surtout des 10 ans. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Merci de
1: m'accueillir. Ben, ça va pas mal.
0: C'est le matin. C'est le matin, mais commencer la semaine dans les studios de Radio Panique, c'est quand même assez chouette. C'est clair, il y a pire. Il y a clairement pire. <rire> Alors Valentine, on te laisse te présenter. Ben, as dit euh, ce qui me semblait le plus important. <rire> ton nom, ton prénom.
1: Mon nom, mon prénom, euh, surtout mon prénom. Je m'appelle Valentine et je suis entre autres une des chevilles ouvrières depuis la... de la revue Papier Machine depuis maintenant dix ans. Voilà, la revue Papier Machine, euh, née ici à Bruxelles, où je ne suis pas née mais où je vis depuis aussi pratiquement dix ans, même plus de 10 ans en fait du coup.
0: Et... Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce qu'il y a à dire sur moi. Alors, Papier Machine, c'est une revue, tu viens de le dire. C'est à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment, il y a dix ans, euh, cette oui. aventure est née Bien sûr. Euh, il y a dix ans, nous étions cinq. Euh, <rire> et
1: euh, c'est à l'initiative d'un ami, Aldun Raoul, qui, était, qui est donc un des cofondateurs avec moi de Papier Machine, qui nous a réunis, on était cinq, il a dit, si on faisait une revue, si on faisait une revue à partir d'un mot, et on avait cette envie de voilà, de jouer un peu avec les mots, de questionner la langue, l'usage qu'on fait des mots, mais surtout de pas s'enfermer dans une discipline, un ton, un style, une manière de voir les choses. Alors on s'est dit on va faire une revue, on savait pas trop ce que c'était qu'une revue en vrai. C'était un peu et j'ai rencontré pas mal de gens depuis qui font des revues et la plupart euh, ont fait une revue mais sans vraiment connaître les revues. C'est un peu j'ai l'impression que c'est cet objet qui est un peu moins intimidant que de dire on va faire un livre, on sait un espace comme ça, un peu d'expérimentation.
0: Probablement si es que c'est ça qui... c'était oui, si pas on va faire un fanzine, on va faire une revue.
1: On va faire une revue. Ah ouais. Et en plus, euh, il a dit ça comme ça et moi j'ai pris ça au sérieux. Et du coup, euh, je me suis dit on va vraiment faire une revue. Donc c'est tout de suite devenu quelque chose d'assez euh, assez gros pour les tout petits que nous sommes. C'est resté petit, mais euh, on s'est tout de suite donné pas mal de moyens en fait de faire effectivement une revue avec... Euh, 112 pages, une relure collée, cousue, imprimée en, en quadricromie de super qualité, à organiser des événements pour faire voilà, faire vivre ces mots qu'on choisit à chaque fois pour chacun des numéros et faire en sorte que ça soit que chaque mot chaque revue et les événements qu'on organise aussi soient des espaces de rencontre entre eux, des gens avec des perspectives tout à fait différentes et effectivement on aurait pu faire un fanzine on aurait pu faire un truc beaucoup plus léger mais moi je sais personnellement une prise de conscience que j'ai eue quelques années plus tard, mais en, en fait on aurait pu faire autrement. Mais sur le moment, en tout cas pour moi ça ne s'était pas posé, C'était bah, on fait euh, comme on a fait, puis après il me dit en fait il y avait d'autres choses à faire. Mais je suis contente de même. Pas de regret. Même, pas ouais. de regret. <rire> ça. On a eu des moments de fatigue, J'imagine. Mais, euh, mais pas de regret. Et donc on n'y connaît rien la revue, et comment ça se passe alors comment ça se passe Ben donc tous les six mois à peu près, on se réunit, on a un petit euh, comité euh, électoral euh, à géométrie variable. Il y a un petit noyau dur qui est là depuis quasiment le départ, plus ou moins en fonction des dispos. Et puis on essaye régulièrement d'inviter euh, l'une ou l'autre personne euh, novice, ou en tout cas qui est soit proche de la revue pour avoir contribué, soit parfois on était en résidence dans certains lieux, on invitait les personnes qui nous avaient invités Et alors s'organise une élection on choisit un certain nombre, chacun vient, chacun, chacune vient avec cinq mots qu'on met en commun, et puis on se retrouve avec une liste, et là ça débat, on fait des tours de vote, on, on argumente, on... il est interdit de regarder dans le dictionnaire, euh... souvent on... il est interdit de faire des alliances, genre défends celui-là, moi je défends celui-là pour
0: t'aider, en vrai <rire> on le fait tout le temps. <rire> et
1: euh...
0: pourquoi il est interdit de regarder dans le dictionnaire
1: en fait l'idée à la base c'était vraiment de prendre un mot euh, qui soit un mot euh, super commun, avait... c'est pas des grands thèmes, euh, c'est vraiment plateau, manche, trappe, coin, éponge, paillasson et d'avoir des mots qu'on utilise un peu tout le temps sans vraiment euh, s'y intéresser particulièrement tellement ils sont euh, communs pour nous. Et l'idée de ne pas regarder dans le dictionnaire, c'est que, quand tu regardes dans le dictionnaire, ça ouvre tout de suite plein de perspectives, de possibles, et tu rentres vraiment dans quelque chose de très concret, de qu'est-ce que ce mot signifie, avec les, signif... les plein de possibilités, d'exemples, de choses qui parfois, enfin, d'ailleurs, c'est jamais arrivé qu'on n'ouvre pas le dictionnaire après coup, et qu'on se dise, ah, ça veut aussi dire ça, hein on peut l'employer aussi comme ça. Et l'idée de lire ce mot, c'est plutôt vraiment d'avoir quelque chose de l'ordre presque de l'intuition, Qu'est-ce qui, au niveau du son, nous manouplait Où est-ce que ça nous emmène comme univers Qu'est-ce que ça Quel type de registre ça ouvre Est-ce que y a des Est-ce que ça nous enferme ou est-ce que ça ouvre sur des ambiguïtés, sur des choses Et donc, c'est vraiment d'avoir un rapport comme ça, très euh, un peu immédiat et in instinctif, intuitif, à ce mot qu'on choisit, euh, parce que c'est aussi un mot qu'on va proposer à donc une trentaine de personnes pour qu'ils qu'ils créent quelque chose particulièrement pour la revue. Et donc, on a envie aussi que ça puisse être... Si à nous, ça nous ouvre un peu des perspectives, où ça nous, même si on ne sait pas exactement quoi encore, puisque l'idée, c'est aussi de se faire surprendre par ce qui va nous être proposé et de ne pas rentrer dans quelque chose où on, est déjà, on a des idées toutes préconçues, de vers là, ça, ça pourrait nous emmener, et de s'enfermer aussi dans une définition, euh, disons, déjà écrite. Euh, donc voilà, on ne regarde pas dans le dictionnaire. En général, quand on commence à faire euh, plein de jeux de mots, euh, on se dit « Ah, on est sur une bonne piste <rire> !» Les mauvais jeux de mots sont souvent facteurs de bonnes idées, mais pas toujours. <rire> Donc, il y a aussi, il y a toujours un moment dans l'élection, on se dit, hmm, est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée, ce truc et, et ça dure vraiment très longtemps, on discute beaucoup. Et ce qui est marrant à chaque fois, c'est que ça peut durer vraiment, quand je dis mon temps, c'est 6-7 heures quoi, de réunion, de discussion. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> Et à la fin, vraiment, on a l'impression de... On ne se sent pas bien, quoi. On a vraiment <rire> l'impression de prendre une décision, un truc... Euh, qui va décider presque pas du sort de l'humanité, mais de notre sort en tout cas, ce qui est plus ou moins vrai, en tout cas pour Lucie Combes et moi-même, qui en ce moment, depuis quelques années, sommes celles qui travaillons là-dessus presque au quotidien. Il y a quand même, tout ça prend une dimension comme ça très grave, et le lendemain, en général, on a une énorme gueule de bois, mais pas, pas forcément d'alcool, mais tu sais, d'avoir tellement... Euh, c'est un peu stressé de cette projeter de cette dis non quand même on peut pas faire ça à ah, Messi quand même tout ça pour finalement choisir paillasson, quoi <rire> donc c'est assez rigolo le l'importance que ça prend dans notre la tension nerveuse et émotionnelle que ça prend par rapport à, à l'enjeu qui en est quand même un parce que ça va définir le contenu et
0: voilà ça débat fort
1: oui c'est ça et puis après il y a des il y a des motifs récurrents du style euh... bon le, le, la base c'est comme je disais c'est qu'on choisisse un mot qui ne soit pas un thème est-ce que, par exemple, nuit, c'est un thème Moi, je dirais que oui. Euh...
0: Là, mais... on débat pendant 7 heures. Là, on...
1: Alors, mais non, c'est quand même un peu un thème. OK, oui. Et pluie, pluie, c'est un peu un thème. Par contre, éponge, non, éponge, ça va, c'est pas un thème. Alors, dire... alors c'est vraiment super, on sait pas trop, quoi. Ou alors, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a des... La dernière fois, on a failli lire Patate. Est-ce que c'est pas trop... Il n'y a pas quelque chose de trop, justement, guidé ou trop un peu léger, humoristique voilà, est-ce que c'est pas trop concret aussi, même si on a souvent des choses concrètes, genre paillasson, c'est super concret. Mais est-ce que ça enferme pas dans un registre qui est soit trop joyeux, soit trop festif, quoi Soit, voilà, il y en a qui militent à chaque fois pour essayer de caser une onomatopée. Et en fait, on... c'est vrai qu'on est un peu à des moments enfermés dans des rôles. Euh, on a dans notre comité électoral une personne bien connue de Radio Panique qui essaye toujours de caser des onomatopées. Peut-être que certains, certaines la reconnaîtront. <rire> qui ça peut bien être Et moi, je suis là, non, surtout pas, ça va tout modifier. C'est toujours aussi ce truc que si on choisit quelque chose de différent, par exemple, il y a plein de moments, on a, on a failli avoir des adverbes, mettons, parce que c'est toujours des noms. Et moi, j'étais là, je veux bien, mais ça change la ligne. Ça va changer quelque chose de notre manière de travailler, ce qui est d'accord, mais prenons la mesure de ce que ça implique. Puis on finit toujours au conservatisme conservatisme notamment le mien.
0: <rire> et donc le, le mot est choisi. Le mot est à un choisi
1: et là on le propose. Euh, en fait on va chercher une trentaine de personnes. On, on compte pas vraiment mais en général ça se met toujours à peu près dans ces eaux-là. Euh, donc il y a des personnes qui nous contactent mais nous on fait un gros travail pour aller aussi euh, contacter des personnes puisque l'idée c'est d'avoir une diversité de profils. Euh, donc, on ne va pas forcément... Ce n'est pas qu'on fait des, des cases et des quotas, mais par exemple, l'idée, c'est d'avoir aussi bien des gens qui, qui ont une pratique dans le domaine de la littérature, que ce soit professionnel ou non, mais euh, aussi, par exemple, dans des domaines scientifiques. Euh, alors, on essaye d'avoir toujours certains représentants, représentantes d'un milieu plus... Si pas universitaire, mais en tout cas de l'ordre de la recherche, mais que ce ça, ça soit de la sociologie à l'astrophysique ou la biologie... Euh, on essaye aussi d'avoir des, des personnes qui sont plus euh, dans une, dans un, à, à œuvrer dans des champs pratiques, euh, qui peuvent être euh, je sais pas moi, le travail social, euh, la radio, l'architecture, la performance, la cuisine. Enfin, pas forcément euh, avec des pratiques d'écriture ou de production visuelle, parce qu'il y a aussi moitié de visuel et moitié de texte. Euh, voilà, donc on essaie d'avoir vraiment des gens très variés, euh, très, des gens connus, des gens pas, des gens âgés, des gens pas, euh, des gens qui ont l'habitude d'écrire, d'autres pas. Et donc, ça demande un, bah, un gros boulot d'aller chercher des gens euh, qui ne soient pas juste dans nos cercles restreints aussi, même si évidemment, on, nous, on fait plein de choses, on se balade, on voit, on est curieux, curieuse, on discute, on rencontre des gens. Donc, comme ça aussi, ça permet de mobiliser, mais on essaye de régulièrement, en tout cas, qu'il y ait un... Une partie des gens des, qui contribuent à l'un ou l'autre numéro, qui soit dans des cercles un peu plus étendus, quoi que ce soit géographique ou, ou des cercles sociaux. Et donc voilà, et puis il y a quand même une part de gens qui nous contactent spontanément parce qu'ils ont eu vent que cette revue existait, ils l'ont eu entre les mains. Et à chaque fin de numéro, il y a un petit appel à... Si vous avez aimé le numéro prochain, c'est ça, n'hésitez pas à nous écrire. voilà donc euh, voilà, on recrute comme ça des gens qui ont l'esprit suffisamment curieux pour essayer et peut-être aussi le temps et l'envie de se lancer là-dedans. Et puis comme c'est de la création, c'est beaucoup de, aussi de travail de suivi, d'échange pour l'élaboration des contenus parce qu'on est exigeante, on est un peu, pour ne pas dire chiante, pointilleuse. <rire> c'est une
0: revue qui euh, sort euh, tous les quoi Tous les six mois. Tous les six mois. En gros quoi mmh. on, Deux numéros par an. Donc ça veut dire que vous avez six mois pour euh, aller vers les euh, contributrices et euh, contributeurs, mm. euh, recevoir les articles, enfin les écrits, les, les ouais, visuels les... Surtout
1: que c'est par ça. étapes, souvent il y a un peu « ah ok, je vais partir dans cette direction » pour s'assurer aussi, euh, comme on ne fait pas de commandes particulières, on ne sait jamais trop ce que les personnes vont percevoir du mot, prendre du mot et donc dans quelle direction euh, elles vont aller. Alors euh, voilà, il y a tout d'abord de dire ok, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que ça va, quelle place tu penses que ça va prendre. Souvent ça bouge en, en chemin, mais voilà, il y a tout un, un suivi en fait. Et après, selon les personnes, parfois on reçoit plusieurs étapes, parfois il y a beaucoup de d'échanges, de retours, de corrections, de propositions, soit sur les textes, soit si c'est des visuels pour qu'ils soit pour que l'idée soit le mieux ensuite la, la mieux mise en mise en page, mise en valeur dans la revue puisque c'est quand même un format fixe. Et donc, euh, oui, ça prend six mois, on a souvent un peu moins, en fait. Euh... Et voilà, des retours, on fait les retours, on échange, etc. etc. Et puis, il y a toujours ce moment un peu magique parce que comme c'est des contenus tellement variés, c'est dur d'avoir, euh, comme d'autres revues ou peut-être magazines, des formats un peu standards où on sait qu'on a tel article, on fait une commande de 15 000 signes et puis du coup, ça va être réparti dans six colonnes de tel format. Là on sait jamais à l'avance en fait Et Donc c'est toujours un peu après C'est un moment que à la fois je trouve enfin, Moi c'est un moment que j'aime beaucoup C'est quand on doit faire le chemin de fer Donc décider Combien de pages va avoir tel truc Dans quel ordre on va mettre telle chose et c'est assez génial, parce qu'alors, on reparcourt tout, on relit, on se dit, ah, c'est quand même... Des fois, on n'en peut plus des textes, qu'on les a lus et relus et relus, et puis on... ça avance comme ça. Puis là, d'un coup, tu relis tout d'affilée, tu fais, ah, c'est quand même bien, il y a quand même plein de matière Et tu découvres des connexions qui se font dans des trucs que tu n'avais pas du tout pensé, parce que les contributoires, c'était partis dans des directions tout à fait différentes. Et donc, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre après quoi, en disant « ça, c'est un peu agressif de mettre ça juste après ça », pour essayer d'éviter des effets de sens qu'on ne voudrait pas, par exemple, dans certains enchaînements, ou des ruptures de rythme, ou des choses qui peuvent être trop... Euh, un peu abruptes. Et puis, en même temps, des fois, c'est marrant aussi de créer des surprises entre deux univers très différents. On ne sait pas si les gens lisent vraiment la revue dans l'ordre, mais on fait comme si... Euh, et pourquoi encore je disais ça Ah oui, parce qu'on ne sait jamais vraiment combien de pages va prendre chaque chose en fait, c'est toujours super approximatif on a 112 pages à remplir mais jusqu'au dernier moment il y a toujours quelqu'un qui dit ah je peux encore proposer quelque chose et nous on dit toujours ah oui ça a l'air trop bien vas-y et puis on a évidemment, ça nous arrive pas tant heureusement mais des gens qui au dernier moment se désistent bref et... mais il y a toujours plus ou moins un miracle qui fait que ça rentre euh, un miracle qui parfois nous cause quelques ulcères et aux graphistes aussi on, sait déjà... on a eu quelques plantades notamment récemment j'ai quelques anecdotes comme ça de, de drames de chemin de fer. Vas-y,
0: parle-nous de drames.
1: Bah, ce n'était pas vraiment un drame. Au final, c'était bien, mais je vais révéler un petit secret. Voilà. Il n'y a pas tant de monde qui le sait en fait, de cette aventure-là. Mais maintenant, ça y est, ce sera révélé au grand public. En fait, on vient de sortir un numéro hors série. J'imagine qu'on y viendra. Qui fait euh, deux numéros. C'est deux volumes. Et en fait, parce que depuis, euh, bah notamment en fait, depuis le Covid, quand on fait cette réunion de chemin de fer, on l'a fait très souvent euh, par, euh, par Skype, en, en visio, quoi. Pas juste à cause du Covid, mais parce que euh, donc Lucie, avec qui je travaille le plus, euh, et maintenant vit dans un petit village de 100 habitants euh, dans le sud de la France. Et donc, euh, c'était pas forcément évident de se retrouver au bon moment pour faire le chemin de fer. Et puis, de fait, au moment du Covid, du coup, ça s'est plus trop mis. Et donc, on a un, un tableau Excel où on parle à distance et puis on essaye de mettre les choses dans les cases, etc. Et d'une manière générale, le suivi, c'est comme ça. On a des listes de contributeurs, et puis le, le nombre de pages, et, et on fait le suivi comme ça. Et là, quand on préparait ce volume hors série, comme le hors série, il a une mise en page un peu différente, c'était encore plus difficile d'évaluer combien de pages allait prendre chaque contribution en fonction du nombre de signes qui nous étaient envoyés. C'est un numéro sur le dire, et les personnes qu'on a invitées se sont tous et toutes complètement étalées. À chaque fois, c'était « Ah oui, c'est bon, je fais quatre pages », et puis ils nous en envoyaient huit. <rire> et puis, on a un peu laissé faire, et puis en se disant « Oui, bon, mais ça va, en fait, il y a encore de la place », donc on comptait, on voyait, puis on en était toujours à un certain nombre de pages, comme ça. On se disait « Bon, ça va, ah non, mais il y a encore de la place, ah ben, on pourrait aller chercher cette personne ». Donc, on continue à remplir, et puis il y avait quelqu'un qui, finalement, on ne faisait pas, où il y avait deux pages en moins, donc on faisait des petites variations comme ça, mais on était toujours dans les clous. Et puis le jour de même, il y avait toujours de la place qui était un peu bizarre. Et je pense qu'on était juste, je sais pas, on s'est pas rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Et on fait le chemin de fer. Et là, on commence à, on était déjà presque, on avait presque rempli nos 112 pages. Mais on avait encore énormément de contributions à caser, quoi. Je me dis mais qu'est-ce que c'est si bizarre. On a reconté vraiment, je pense, ça nous a pris 45 minutes, reconté mille fois si on s'était pas trompé. Là, on a bien mis ça, cette contribution, c'est bien six pages, machin. Et puis là, je me rencontre, je me rencontre sur le tableau Excel qui a un. Dans un petit coin, là, un point d'interrogation. je clique dessus. Et en fait, il y avait un certain nombre de cases avec des chiffres qui n'étaient pas euh, comptabilisées comme des chiffres. En fait, apparemment, il y a cette option sur Excel où tu peux, tu peux décider que certaines cases, même s'il y a des chiffres, sont comptées comme des lettres. Et donc, il me demande « convertir en chiffres <rire> ?» J'ai oui ». Et là, on était à 160 pages, en fait, au lieu de 112. Donc, gros moment de « mon Dieu Comment
0: ». <rire> Comment fait-on
1: Alors, au début, on se dit, bah, tous ceux qui avaient dit qu'ils nous enverraient quatre pages, qui en ont fait huit, on va leur renvoyer en disant, bah, on avait dit oui, mais en fait, non. Donc, tu coupes. Mais bon, c'est un peu violent. <rire> Et puis, nous, on était encore censés faire pas mal de choses. On avait, parce que dans les numéros hors série, on republie aussi des textes existants. Donc, on avait collecté des choses qu'on voulait republier. On avait l'un ou l'autre article qu'on devait faire nous. En fait, on, on commence à écrémer, écrémer, écrémer. Et on arrive à 128 pages, qui est un nombre à peu près correct. On a déjà fait certains numéros de 128 pages. Mais du coup, c'était hyper frustrant parce qu'il y avait certaines contributions qui occupaient un espace un peu démesuré, pas par rapport à la qualité de ce qui était proposé, mais par rapport aux 128 pages. En fait, ce n'était pas équilibré par rapport à la diversité qu'on aurait voulu avoir. Et, euh, et puis on enlevait plein de choses qu'on avait eu envie de faire, qu'on avait été chercher donc on avait un peu euh, et en fait même 128 pages ça revenait à, vu l'augmentation des prix euh, du papier etc, plein de choses ça revenait à un numéro très très cher quoi. Donc, euh, et moi je lance un peu comme ça inspiré par un, une revue qui s'appelle La Brèche que vous connaissez peut-être euh, qui je sais une fois ont eu ce problème, ils avaient trop de pages et du coup ils ont fait dû faire un double numéro et me... d'un coup j'ai cette histoire qui revient et je dis à Lucie bah viens on fait deux numéros en fait on fait deux volumes. Et elle me dit ah non non non, 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 non. je sais pas elle, elle voit pas trop le truc. On se dit bon on va se coucher on se reparle demain. <rire> et à minuit j'avais un mail de Lucie qui me dit j'arrive pas à dormir, j'ai bien réfléchi, je pense que ça peut marcher et là elle avait fait tout un plan de pour comment créer quand même un truc cohérent avec le fait d'avoir deux volumes. Et moi je me disais mais oui, et puis c'est l'année de nos dix ans. C'est un double volume anniversaire euh, voilà. Et donc, on a deux volumes. Mais donc, ça, c'était un peu une aventure de chemin de fer, euh,
0: par exemple. Et puis, finalement, ça prend sens.
1: Finalement, ça fait... en vrai, c'est un peu la... Je pense que c'est quelque chose dans la vie en général, mais c'est d'autant plus frais chez Papier Machine. C'est qu'en fait, tu arrives à donner du sens à tout. Très bien. <rire> on peut toujours faire du lien entre les trucs.
0: Et donc, aujourd'hui, Papier Machine, c'est combien de numéros
1: Alors, on a publié 13 numéros. Euh, on est en train de préparer le 14e et 3 hors série. Donc ça fait euh, 16 numéros. C'est quand même pas mal. Ben, c'est pas mal, ouais mm -hmm. C'est vrai que c'est pas mal. Et... Ça fait déjà une
0: bonne collection.
1: Ça fait une sacrée collection. Hier, j'étais euh, au salon Fugueur du Livre à Liège et sur la table, il y a tous les numéros. Et il y a 2-3 personnes qui sont passées qui font... Ça commence à faire pas mal.
0: <rire> Parce qu'en plus, Papier Machine, c'est une revue que vous allez présenter euh, un peu partout où vous pouvez.
1: On essaye, ouais, on essaye de... Je crois que c'est un truc qu'on avait quand même... On se met pas mal de pression, en fait, avec ça, euh, depuis le départ. De se dire que si on fait une revue, euh, qu'on imprime du papier, qu'on fait couper des arbres, qu'on fait travailler des gens, euh, le plus souvent gratuitement, euh, pour imprimer, que nous aussi, on met beaucoup d'énergie et de temps et tout ça pour, pour faire cette revue, c'est qu'on estime que... Bah que ça vaut la peine, que c'est important, qu'il y a des choses qui doivent être dites et qui doivent circuler. Et donc à partir de là, bah ça nous semble important aussi de faire vivre la revue, en fait, qu'elle puisse, euh, voilà, toucher des personnes différentes, toujours rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit qui puissent contribuer, qui puissent lire, que ça puisse générer des rencontres au sens large dans plein de contextes. Et je pense que le fait de circuler pas mal, effectivement, on va, on essaye d'aller sur des salons, dans des événements. On fait aussi des, des lectures, des de plus en plus des lectures un peu performées. On fait des ateliers, on fait voilà, on, on fait pas mal de choses et je crois que ça vient vraiment de cette envie à la fois de de valoriser, de faire circuler ce qui est ce qu'on imprime et de valoriser le travail de celles et ceux qui qui participent et qui croient euh, en papier machine et qui du coup s'investissent dedans. Et puis je crois que c'est aussi important pour nous en fait de de, bah, de se nourrir de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des retours, de voir d'autres manières de faire, de, de présenter notre travail. Je, je pense vraiment que, en tout cas personnellement, si j'ai tenu dix ans, euh, en ayant euh, devoir cumuler des boulots, de faire plein de trucs avec euh, les aléas, les, toutes les, les lourdeurs que ça peut représenter, euh, de faire ça, euh, c'est vraiment parce que à intervalles réguliers... Euh, je me retrouve plongée dans un lieu un autre avec des types d'ambiances de gens super différentes, à collaborer avec des personnes super variées. À, si je rencontre quelqu'un que, qui me fait marrer, que j'aime bien, qui m'intéresse, ben, possiblement j'ai quelque chose à, à lui proposer. Et à l'inverse, c'est pareil, on, on me propose, on nous propose des choses parce que les gens aiment bien notre état d'esprit. Et donc ça, voilà, ça, ça donne du sens en fait à ce qu'on fait. Et une des choses, c'est que dès le départ, on avait un peu ce truc de dire on voudrait essayer de capter des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs ou des lectrices de revues. Et, euh, et je, je pense que c'est une bonne intention qu'on a toujours. Mais entre-temps, il y a eu aussi une autre étape, c'est que parfois, c'est aussi chouette de se retrouver avec des gens, un public un peu plus acquis en général. Donc, on essaye maintenant un peu d'alterner. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai quand on se retrouve avec des gens qui aiment bien les objets un peu expérimentaux, qui aiment bien les revues, qui, aiment bien, voilà, qui sont un peu plus notre public facile, disons, c'est aussi très intéressant. C'est aussi chouette parce que parce qu'il y a des échanges, parce que l'histoire des revues elle est hyper riche, qu'il y a plein de manières de faire, que les revues accompagnent plein de mouvements artistiques, politiques, sociaux, enfin, et, des... et parfois ça donne aussi de la force de voir qu'il y a plein d'autres gens qui font, qui croient à ce genre d'objet
0: et que ça peut générer aussi des, des rencontres et des échanges qui sont intéressants. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les lectures performées, de quoi il s'agit
1: euh, en fait on a ça a commencé je pense en fait quand on a eu 5 ans euh, on avait fait une petite lecture une petite lecture non c'était assez long euh, avec donc Aldouine et Lucie on avait euh, choisi de faire des lectures de, de manière un peu comme ça euh, en vraiment en passant du coq à l'âne et d'ailleurs le nom est resté des lectures du coq à l'âne puisque c'est comme ça que fonctionne un peu papier machine c'est que tu passes du coq à l'âne et puis des fois il y a des connexions étonnantes qui se créent et... Et puis, ça te bouleverse un peu, tu passes d'un registre à un autre. Et donc, on avait proposé une lecture pour célébrer nos cinq ans de, de plein d'extraits, en fait, comme ça, sans, sans chercher à faire des transitions. Évidemment, nous, on, on imaginait qu'est-ce qui pourrait marcher ou pas, de rebondir d'un texte à l'autre, euh, surtout à, à l'oreille. Enfin, voilà, que ce soit des choses qui permettent de capter une forme d'attention et en projetant certaines images. Et en fait, euh, c'est un format qu'on a bien aimé. Euh, et qu'on a été amené à un petit peu peaufiner euh, avec Lucie notamment parce qu'on a été invité dans des festivals euh, autour du mot ou autour de la langue, de l'écriture, la de, de, de la littérature au sens large et, et qu'on a un peu, euh, disons, développé avec cette idée de, de, pro de proposer un peu une traversée dans ce que peut être la diversité de papier-machine parce que parfois on invite aussi euh, des, des auteurs et des autrices à lire leurs textes de manière plus ou moins performative, en fait, selon... Mais ça reste, et c'est des formats qui sont hyper intéressants, et on essaye, quand on invite comme ça, d'avoir une diversité de voix aussi. Mais là, l'idée, c'est vraiment de nous mettre, nous, en position, nous qui sommes éditrices, en fait, qui créons toutes ces connexions, d'incarner nous-mêmes, en fait, parfois ces textes-là, et, euh, et de passer d'une chose à une autre en, en y mettant aussi les intentions que nous, on, on perçoit de ces textes. Et alors, quand on dit performer, parce que de plus en plus comme on, on s'améliore se, on se, on un peu <rire> euh, voilà on a imaginé des, des, des mini éléments un peu de, de, comme de scénographie pour faire vivre aussi l'objet revu sur scène et, euh, et qu'on travaille aussi pas mal avec le son euh, depuis assez tôt dans l'histoire de la revue il euh, y, a, y a eu des transpositions sonores euh, de la revue où des gens il y a pas mal de personnes qui sont dans, soit dans la radio soit qui font de la création sonore dans l'équipe euh, bah, notamment aussi Arthur et Leslie qui sont proches de Radio Panique. Et, et du coup, il y a, y a, y a tout, beaucoup de matières sonores en fait qui accompagne la revue. Et donc dans les, dans les lectures performées, on essaie aussi de faire entendre des sons et des choses qui ne sont pas nécessairement imprimées, mais qui, qui ont été créées autour et par la revue. Puis on a fait aussi à un moment une, une autre, un autre format avec un groupe de musique qui s'appelle euh, les Gloomy Baboons et on a formé les Gloomy Machines. Et donc c'était vraiment une aventure euh, intéressante de, de fusionner l'univers d'un groupe euh, qui joue ensemble depuis qu'ils ont 14 ans avec leurs morceaux, leurs réflexes, leurs automatismes et tout ça. Et de prendre un peu leurs morceaux, leur répertoire, de voir comment certains textes, certaines musiques peuvent résonner avec certains textes de papier machine. Puis on a créé comme ça des formes hybrides avec aussi de l'illustration en live, euh, chose qu'eux faisaient déjà et ça c'était très chouette on a, on a, pour l'instant on l'a fait trois fois après c'est un format un peu lourd parce qu'on est huit, il faut des bonnes conditions de projection, des bonnes conditions très bonnes conditions d'acoustique enfin voilà, c'est difficile de le faire un peu comme ça à la légère mais en tout cas c'est des moments que moi je trouve extrêmement joyeux d'abord de... on aime bien lire sur scène et faire entendre les textes mais euh, voilà là, parfois l'objet revu avec toute ce, cette diversité de contenu peut peut-être... Euh, en effrayer certains, certaines, et de faire entendre
0: les, les mots des autres, et les nôtres aussi, c'est quelque chose qu'on aime bien. En tout cas c'est riche de discipline, et, euh, et ça, tu disais, vous étiez, enfin vous êtes éditrice, mais il y a aussi autour donc, de l'organisation d'événements, et on va en venir là, après une petite euh, pause musicale. Oui. Et on écoute euh, Téléphone 529, avec le titre Musicologie. Nous sommes de retour. Oui, nous sommes de retour. Sommes-nous de retour <rire> Tout à <est> fait. <rire> Toujours avec Valentine de Papier Machine. On a fait un peu comme ça le tour de, de la revue, enfin le tour, un tour. <rire> et euh, et on parle donc du hors-série qui est autour du dire et surtout des dix ans avec un tas de de petits événements, on peut dire ça comme ça Plus ou moins petits. Plus ou moins petits, grands moyens. Quoi. Des fois, des grands moyens <rire> voilà. qui contiennent des petits. C'est ça, <rire> exactement. Alors, on t'écoute autour de, de ce hors-série. Oui, donc, euh, comme je le mentionnais précédemment,
1: on a fait euh, un numéro hors-série, un numéro hors-série en deux volumes, autour du dire. Euh, L'idée de faire des numéros hors-série, on avait déjà eu cette idée il y a cinq ans, qui étaient parfois des moments un peu de prendre l'air pour faire les choses un peu différemment. Et il y a cinq ans, on avait choisi de travailler sur le choix des mots. Cette fois, de manière thématique, on ne choisissait pas un mot, mais on interrogeait euh, qu'est-ce que c'est que de choisir un mot, est-ce qu'on les choisit vraiment, est que... quelle est la conséquence du choix d'un mot plutôt qu'un autre. Et donc, ça avait été super intéressant de faire un numéro plus thématique, euh, à la fois pour nous et aussi par rapport à aux personnes qui nous lisent ou qui nous suivent ou qui nous suivaient pas et qui nous suivent maintenant <rire> ou qui nous suivent plus parce que c'est aussi une manière de se positionner c'était une manière un peu de se positionner sur euh, tout ce qui est en fait le fond un peu aussi euh, un peu pas mais complètement en fait euh, politique et ce qui nous anime et les questions qui nous animent par rapport à la langue à l'usage des mots à plein de choses et donc ça a été un peu une forme de numéro manifeste en fait euh, ce hors-série là et là on avait envie d'en faire un autre euh, autour du dire mot euh, en lien notamment avec euh, cette expression euh, qui ne dit mot consent euh, qui, faisait, qui est sur un certain nombre de couvertures euh, sous le logo de papier machine parce que euh, ça vient du tout départ euh, quand on a fait la revue avec ce truc de choisir un mot et par rapport au manifeste et papier machine dit mot pour ne pas consentir donc voilà qui ne dit mot consent répond le mot sur la couverture euh, et on invite plein de personnes à ne pas consentir avec nous en tout cas à prendre parti, à prendre part au débat Puisque, voilà, sous ces airs de légèreté, euh, papier-machine essaye de, voilà, de poser des questions euh, et de dire des choses. <rire> euh, mais évidemment, c'est une expression qui est hautement problématique. Euh, et donc, à un moment donné, on s'est dit bah, en fait, ça ne va pas d'avoir ça comme ça, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément compréhensible euh, ce que ça, le sens que ça prenait sur cette couverture pour nous. Et évidemment, ce n'était pas du tout un dogme, ce n'était pas du tout de dire que ça vaut pour tout le monde. On sait bien, que... on sait bien mais c'est hyper important de le redire et de le répéter, parce que tout le monde ne le sait pas bien, je pense, que ce n'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on consent et qu'on n'est vraiment pas euh, tous et toutes égaux dans la capacité, non seulement à dire, dans notre possibilité de dire, mais aussi à être entendu et que parfois, c'est aussi stratégique de se taire. Euh, mais on s'est dit plutôt que de l'enlever alors même que c'était sur quand même un certain nombre de couvertures, et aussi plutôt que de juste se satisfaire, entre guillemets, de dire euh, « qui ne dit mot ne consent pas forcément » ou « ne consent pas euh, », en tout cas, je me, me posais la question, et on s'est posé la question, de dire « mais qu'est-ce qui fait, justement, que si on n'est pas d'accord, on ne le dit pas euh, ?» Pas s'arrêter là, quoi, d'aller comme plus loin. Et donc on s'est dit « mais ça, ça mérite, on fasse un numéro, même un double numéro !» Et Carrément. donc, on oui. a fait un double numéro sur le dire, et particulièrement le dire mot. Euh, et donc, c'était aussi une manière, par rapport au mot, de passer à cette question de la parole, en fait. Qu'est-ce que c'est que de dire des mots euh, et, de, et donc, euh, voilà, mais ça... Donc c est, c est, ces deux numéros sont là-dessus. Et, euh, et comme un peu, on a l'habitude de faire, euh, on, on a abordé cette question par plein de, plein de prismes différents, donc aussi bien euh, les neurosciences. donc euh, qu Qu'est-ce qu qui fait que dans notre cerveau, on arrive plus ou moins à dire des mots ou pas, quand ça marche et quand ça ne marche pas. Il euh, y a aussi une orthophoniste qui parle du, du bégaiement et qui revendique sa liberté de bégayer. Et ça implique aussi de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à entendre comme manière de dire des mots. Euh, mais c'est aussi dans les... Il y a des contributions sur la question de la justice. Euh, qu'est-ce qui fait que des, des personnes sont censées être entendues mais ne le sont pas forcément euh, Des espaces plus ou moins safe qui font que la parole peut émerger ou pas il y a des contributions sur le fait d'utiliser la parole d'autrui en, en poésie. Euh, par, enfin, voilà Des choses très, très différentes. Et, euh, et pour... Euh, on avait aussi, ça nous paraissait aussi euh, hyper important autour de cette problématique de ce sujet, de, de multiplier un peu les, les occasions de rencontres et de partager ces questionnements avec d'autres personnes que, et sous d'autres formats que celle de la revue. Et ce qui nous mène un peu aussi au au 10 ans et à toute la série d'événements qu'on organise depuis euh,
0: vendredi dernier. Puisqu'en effet, ça a commencé vendredi 1er décembre.
1: Exactement. Et
0: que c'est là jusqu'au 9 décembre. Exactement.
1: Mmh. Ouais. Donc vendredi, euh, on s'est dit qu'on ne parlerait pas trop pendant des heures d'un événement déjà passé, mais <rire> <rire> c'était l'ouverture, on a été euh, accueillis au Nova. Ce qui était super de pouvoir être Nova, justement avec une lecture et une projection de films autour de cette question de qu'est-ce qu'on peut faire de la voix des autres, notamment artistiquement, politiquement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, comment on construit une une éthique pour pas être dans l'extractivisme de l'expérience d'autrui, mais voilà, il y a eu un peu, voilà, on a on a brassé pas mal de choses, mais c'était donc l'ouverture.
0: Et cette Puis, semaine C'est ouais. ça, parce qu'en fait, c'est plein de choses très différentes. Quand très tu vas annoncer ce qu'il y a ce soir, par exemple, <rire> voilà, on s'en rendre exemple. compte.
1: Euh, oui, mais c'est parce que c'est aussi comme ça qu'on qu fonctionne. On aime bien aller sur des registres différents. Cette, cette, ce soir, on s'est demandé, on voulait faire une, une rencontre autour de euh, dire mots et mettre des mots sur les sens, sur ce qu'on sent, sur des choses que parfois, peut... ce n'est pas toujours ni facile à exprimer, ni on n'a pas toujours le bon vocabulaire, on ne sait pas... Et, et c'est en fait, est-ce que, euh, est que les mots nous aident à exprimer ce qu'on ressent Est-ce que parfois ils nous enferment dans certaines expériences aussi Parfois le vocabulaire peut nous... Je sais pas, par exemple, si on a un vocabulaire très, euh, comment dire, très formaté, très normé pour parler de certaines expériences, est-ce que ça conditionne nos expériences Ou au contraire, le fait de multiplier les mots, plus on a de mots, plus on est en capacité d'affiner ce qu'on a envie d'exprimer et surtout, comment on crée un langage commun pour pouvoir transmettre des choses qui sont de l'ordre super personnel et subjectif, comme notamment l'essence. Et donc, pour interroger ça, on organise une dégustation de vin <rire> euh, avec euh, Jean-Louis, qui est le fondateur de Passion for Wine, qui est un caviste euh, ils font aussi des dégustations euh, Place Collignon, scarbec que je ne peux que recommander chaudement, parce que c'est un, un commerce... Euh, avec une éthique euh, irréprochable. <rire> <rire> Hop, on arrive quand
0: même à faire de la pub sur Radio-Urbanique. <rire>
1: euh, et, euh, et, et donc, on organise une dégustation, un, un accord mot vin, où on va un peu réfléchir à quelle est la part de... Le vin, c'est quand même un milieu plein de marketing, de trucs un peu d'élite aussi. De... Il y a beaucoup de gens qui disent, ah moi, de toute façon, je connais rien, je ne sais pas quoi dire. Et puis en fait, et, et j... et ce que j'aime beaucoup dans la démarche de Jean-Louis, c'est qu'il est vraiment dans... Lui, il a plein de connaissances, mais il est vraiment dans un truc d'accompagner de, 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 les gens à, à croire en ce qu'ils sentent et aussi pour repérer ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. L'idée, voilà. c'était de faire un truc qui soit un peu ludique et joyeux et léger avec le vin et à manger. Et on va aussi proposer des lectures, etc. Et ça, c'est à Tram, qui est une librairie, galerie à forêt, épicerie aussi, et, et qui aime beaucoup les livres et le vin. Et ça tombe bien. Voilà, avec une grande vocation aussi de réfléchir à comment on fait du lien, comment on, on crée du commun. Donc c'était vraiment euh, l'idée de cette rencontre et aussi née d'avoir rencontré les Fred de Tram, euh, de connaître Jean-Louis et de voir un peu comment. Voilà, c'est né de là. Et ça, c'est ce soir... Euh... Et puis.
0: Trois dates en plus. Trois
1: dates en plus. Euh, mercredi, il y a une, on organise une conférence à l'Arba, à l'Académie royale des beaux-arts, rue du Midi. À 18h30, on a invité euh, Mona Gérardin-Laverge, qui est hum, philosophe, qui a contribué au premier numéro de dire Mot, enfin au premier volume de dire Mot. Euh, On a été l'interroger sur cette question de on ne peut plus rien dire. <rire> qui est ce on qui ne peut plus rien dire et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que. Et donc là, euh, l'objet de sa conférence, c'est euh, une conférence-discussion sur la question du dire agissant. Qu'est-ce que le dire fait Qu'est-ce que. Euh, voilà, qu'est-ce que. Est-ce que les, les mots ont une, euh, ont une puissance d'agir en eux-mêmes Et donc, elle, elle, a, elle, elle a fait une thèse euh, pardon, sur les, justement l'usage du langage dans les luttes et notamment les luttes féministes. Et donc elle va euh, interroger un peu cette question du dire agissant, et notamment à la lumière de certaines contributions de papier-machine, en venant, elle, apporter des perspectives euh, historiques euh, de tout son travail historique et philosophique issu de tout son travail de recherche euh, sur le dire et l'usage des mots, notamment dans les luttes. Donc ça, c'est mercredi à 18h30 euh, à Larba, rue du Midi 144, puis jeudi, et c'est euh, gratuit, sans réservation, euh, voilà. Jeudi, au Cinéma Galerie, on organise une projection de By the Throat à la Gorge, qui est un film documentaire de Effie et Amir, euh, deux cinéastes qui vivent ici à saint josse aussi. Et puis, on discutera avec eux. Et c'est un film qui explore euh, comment la Gorge est un, un territoire où se construisent des frontières. Euh, et en fait, la Gorge à travers la voie. Donc, c'est un film de montage avec... Euh, plein d'archives et plein d'anecdotes, si on peut dire, mais plutôt d'histoires, en fait, euh, qui elles ont été collectées dans des contextes variés, où le, le dire, l'accent, le, en fait, la, le, la tonalité de la voix euh, vient ouvrir ou fermer des portes, en fait, dans des contextes très, très différents, comme il euh, euh, y a le cas d'une personne euh, trans, il euh, y a le cas de, des checkpoints euh, en Israël-Palestine et il y a toute une, une dimension aussi sur ces acteurs privés qui aujourd'hui sont embauchés par les institutions européennes et par les différents gouvernements des pays européens pour faire parler les demandeurs d'asile, les demandeuses d'asile pour voir si ce qu'ils racontent est vrai donc en fait c'est des algorithmes qui vont voir si tu es vraiment tibétain tu as vraiment vécu dans telle région etc et en fait il y a des gens qui sont déboutés de leur demande d'asile parce que juste la machine n'a pas reconnu leur manière de parler à l'inverse, il y a des gens à qui possiblement ça peut venir soutenir leur dossier mais voilà, c'est voilà, c'est bah, c'est problématique. Et donc, tout, ça, peu, ouais. tout ça est abordé dans ce film qui est vraiment enfin euh, que nous on a vu et on a publié aussi certains extraits euh, sous forme d'images euh, dans le volume euh, toujours le volume 1 parce que voilà, c'est il y a une, une approche vraiment euh, transversale de ces questions qui est c'est extrêmement bien fait quoi. Et voilà, qu'est-ce que la voix euh, Qu'est-ce que la voix dit de nous et -ce que ça nous... vers où ça nous... Ça nous... Ouais, qu Qu'est-ce ça... qu que ça crée comme frontière, en fait Et donc ça, c'est jeudi au Cinéma Galerie. Euh, donc c'est la billetterie des galeries euh, classiques avec euh, les éventuelles réductions ou non-réductions classiques. <rire> et samedi, le grand jour, euh, c'est l'anniversaire de Papiers Machines. <rire> On organise une boum avec des confettis. <rire> Vous avez peut-être vu traîner les flyers en ville. On essaye de... Pour la première fois, on a fait des flyers. On a essayé de les disséminer un peu partout. Et donc, le samedi... J'ai eu en
0: main plein de fois, en fait. C'est vrai Par des, des, comment, des réseaux différents. Ah,
1: ouais. c'est trop bien. Je suis toujours à euh, me demander si vraiment ça marche et ça circule. Mais en fait, ça marche quand même un peu. Effectivement, trop bien. Euh, et donc, le samedi 9 décembre, euh, au 123 qui est une occupation qui se situe au 125 rue du Trône. <rire> euh, N'ayons pas peur de la contradiction. Il y aura un... plein de trucs. Donc notamment, de 14h à 17h, euh, il y a un atelier euh, d'écriture qui mélange poésie et kung fu sur l'art de l'esquive. Et ça, c'est euh, en prix libre et c'est mieux de s'inscrire euh, donc pour, de 14h à 17h et puis après la fête commence à 17h et à, en gros jusqu'à minuit donc là c'est vraiment euh, qui veut vient et plus nous serons nombreux plus on s'amusera euh, et il va y avoir euh, plein de choses, notamment euh, des parties un peu d'exposition euh, des choses à faire il y aura plein de jeux divers et variés euh, il va y avoir 7, euh, genre de DJ set. En fait, on a demandé à sept personnes qui avaient contribué à Papier Machine à un moment ou à un autre de proposer 45 minutes de DJ set inspiré par deux démos de leur choix. Donc, comme il y a 14 mots, ça fait 7 DJ set. Waouh <rire> On ne maîtrise pas les tableaux Excel, <rire> mais ça, on a réussi à le faire. Il euh, y, y a une performance... Euh, que vraiment je suis très impatiente de découvrir parce que je ne l'ai pas faite. Mais euh, j'ai beaucoup discuté avec elle. Et en fait, c'est Charlotte Lipinois qui a une performance qui s'appelle Café micro-ondes. Et en fait, on l'a invitée parce qu'on voulait faire quelque chose autour du small talk, des petites conversations. Euh, c'est des, des discussions qu'on a eues quand on préparait ce volume sur le dire de tu vois, ces grands discours qui disent beaucoup, mais en fait, n'agissent pas, c'est creux. Et à l'inverse, toutes ces petites conversations qui, a priori, ne disent rien, mais qui, en fait, font beaucoup euh, dans ce que ça crée comme lien, dans ce que ça crée comme euh, relation, dans ce, que ça peut, voilà, ce à quoi ça peut amener, en fait. Et Charlotte Lipinois, un peu, euh, elle a une réflexion qui croisait un peu ça. Et elle a créé un jeu, euh, elle a créé un distributeur de conversation, et puis elle a créé tout un jeu pour travailler un peu les mécanismes de la conversation comme ça, ou à plusieurs on peut euh, intervenir pour essayer de bâtir une conversation. Euh, et donc ça, c'est un peu en continu de 17h à 20h. Euh, je ne peux que vous encourager à, à venir découvrir ça. Euh, il y aura aussi de la bibliomancie dans les revues de papier-machine, menée par Milady Renoir. Euh, il va y avoir des écoutes aussi. Je disais tantôt qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées, de créations sonores en lien avec papier-machine. Il y aura moyen d'écouter ça. Et à 20h on organise un crypto bingo, c'est un bingo crypté, vous, vous, vous découvrirez de quoi il s'agit, mais c'est un vrai bingo avec des trucs à gagner euh, et qui raconte un peu, un peu l'histoire de papier machine en même temps. Euh... Ça, ça rend curieuse quand même. <rire> Je pense que ça va être drôle. <rire> Et à 21h, ça c'est en gros de 20h à 21h, à 21h il y a une performance dansée, un peu surprise aussi, euh... et puis voilà ça va être un peu la fête, il y aura très probablement une pêche au canard et puis... et puis des choses à boire, et puis hein, des choses à manger euh, par les personnes qui habitent là et qui apparemment font de la délicieuse cuisine, dixite des personnes de confiance <rire> Euh, voilà, c'est au 123 rue du Trône de 17h à minuit
0: ce samedi. Eh ben, que, que deux choses en tout cas. Oui, ouais, oui. C'est sûr. On arrive euh, doucement à la fin de cette émission. Et c'est bien parce qu'on a vraiment euh, été jusqu'au bout.
1: <rire> bah, merci beaucoup en tout cas
0: c est, c est, de m'avoir invité ce matin. Merci d'être venu. De ce temps de parole long. Bah, c'est de... On peut, en <rire> fait, c'est pour ça. C'est sympa. Voilà. Et si tu veux un café, on y en a aussi.
1: Je <rire> n'ai même pas fini de mire, tellement voilà. je parle.
0: En même temps, tu es venue pour ça. Donc vrai. Ça tombe bien. <rire> J'ai fait le job. Merci. Donc, on rappelle Papier Machine, qu'on peut aussi retrouver sur papiermachine.be. Il voilà. ouais, y a un onglet euh,
1: 10 ans programme pour les personnes qui veulent euh, venir et, et se rappeler un peu de tout ce que je viens de tu balancer. Tu n'as hein. tout retenu par cœur. <rire> voilà. Comment
0: ça C